0: Witam was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu, przednówek, przedwiośnie, więc ten odcinek nazywa się o przebiśniegach, o przebiśniegach, czyli o chceniu i o kontrastowaniu. Na początek to będzie bardzo taki pożywny i konkretny odcineczek, żeby podnieść wasz bilans energetyczny, mam nadzieję, w tym trudnym czasie. I oczywiście na początku się kłaniam nisko matronom i patronom, którzy pozwalają temu przedsięwzięciu nadal się toczyć. Jesteście wielcy. I zapraszam do wszystkich interakcji, o których znacie, Instagramy, Facebooki, dzielenie się, komentowanie. I w tle oczywiście Slow Sex, książka o tym, jak żyć i kochać się lepiej. Być może już jesteście w gronie szczęśliwców, którzy ją sobie zakupili, które... I być może już się zabieracie do ćwiczeń, a jeśli ćwiczenia postawią wam no, jakieś wyzwania, napotkacie tam trudności, to treść tego odcinka dzisiejszego też się przyda, żeby przez to przejść z gracją, z wdziękiem i skutecznie. To zapinamy pasy i jedziemy. O przebiśniegach stało się śnieg topnieje dzisiaj idąc do studia żeby nagrać ten podcast zrobiłam zdjęcie 10 11 małej kępki białych kwiatulków które dzielnie przedzierają się przez śnieg słońce daje coraz mocniej i natura naturalnie zabiera się do roboty nikt jej nie musi pilnować nikt jej nie robi planu z milestonami, co i kiedy Nikt nie bada jej kpi ów w wydajności, w kwitnieniu drzew i odrastaniu trawy. Daje radę. A człowieki różnie. Kiedyś to w ogóle myślano, że powoduje nami instynkt i takie wrodzone mechanizmy reagowania, tudzież popędy, które są właściwe dla całej ludzkiej rasy i to one powodują, że my chcemy i że robimy. Ale badania antropologów, Benedict, Med, pokazały, że nie ma takich uniwersalnych wzorców, które by wszystkimi ludźmi sterowały dokładnie w ten sam sposób. Nawet popęd do rozmnażania się można realizować bardzo różnie i w bardzo różnym kontekście. No i napięcia na przykład różnie rozładowujemy w zależności od tego, co nam kultura pozwala. Japończycy upijają się w męskich barach śpiewając karaoke, a Polacy na przykład nie śpiewają karaoke. Dlatego powstały bardzo różne psychologiczne teorie motywacji, czyli teorie o zbieraniu się do kupy i one się starają objaśnić te powiązania między naszą biologią, zachowaniami, procesami psychicznymi i poznawczymi, które w nas zachodzą, a które mogą się skończyć wzięciem do roboty albo nie wzięciem się do roboty. I właśnie tymi teoriami motywacji dzisiaj się zajmiemy. Czyli będziemy rozważać, co robić, żeby nam się chciało chcieć. No bo mamy przedwiośnie, zasoby się kończą, jedziemy na reszkach brukwi i oparach bimbru. Jesteśmy przemęczeni. Braku słońca, znaczy słońca nie widzieliśmy od pół roku i ten brak się naprawdę odbija na, nie tylko na bilansie witaminy D. Przemęczenie, osłabienie, COVID w tle, ogólna beznadzieja I naprawdę w tych warunkach możemy nie mieć siły na coś takiego, co się nazywa motywację. Jak to pisał nieodżałowany Miron Białoszewski, wiosna jasna jak cholera, działa na mnie katrupiąco. I chociaż Niedźwiecka jest niezmordowaną orędowniczką nierobienia i odpoczynku jako niezbędnego elementu regulacji psychicznej, i, i naprawdę wiecznie wam mówię, żebyście sprawdzali, czy naprawdę musicie robić to, co wam się wydaje, że musicie robić, no to w tym wszystkim potrzebuje pochylić głowę w pokorze i przyznać, że czasem naprawdę trzeba się wziąć do roboty. I że ponieważ nie jesteśmy tak pięknie skonstruowani i dostrojeni jak matka natura i nie bierzemy się do roboty w naturalnych cyklach, które reguluje słońce bądź cokolwiek, no to potrzebujemy sami sobie odpowiedzieć na to pytanie podstawowe, jak się motywujemy. Drugie pytanie podstawowe, co nas demotywuje, jakie okoliczności utrudniają nam robienie. No i trzecie pytanie, które już jest troszeczkę pytaniem filozoficznym, ale na koniec ono wybrzmi w tej technice, którą wam zaproponuję, dosyć konkretnej, gdzie to wszystko zmierza. I ta dzisiejsza pogawędka o motywacji i jej zakrętach jest też po to, żeby uodpornić was na te wszystkie motywacyjne pomysły mędrców od Siedmiu Boleści, którzy twierdzą na przykład, że wystarczy zwizualizować pozytywny efekt i już tam będziemy. A w ogóle to, co, jak, co zechcesz i pomyślisz, to możesz, bo sukces jest w twojej głowie. <śmiech> Owszem. Dobre, właściwe nastawienie to jest ważna część motywacji, ale coś takiego jak pozytywne myślenie zostało zdyskredytowane jako technika osiągania czegokolwiek. A przede wszystkim samym wyobrażeniem o tym, że bierzemy się do roboty, nie opędzimy tego dyskomfortu, e, prokrastynacji często i tego napięcia, które nam w zbieraniu się do działania towarzyszy. No więc czym jest nasza motywacja? I co robić, żeby być jak bocian, który na wiosnę dostaje przyspieszenia i wraca do jedynej słusznej ojczyzny. Motywacja to jest taka ogólna nazwa, naklejka na dropsach, odnosząca się do takich wszystkich naszych procesów wewnętrznych związanych z rozpoczynaniem, kierowaniem i podtrzymywaniem działań fizycznych i psychicznych. I mamy takie motywacje, które łączą nasze biologiczne mechanizmy z zachowaniem, na przykład jedzenie, seks, no dzisiaj wstaliście z łóżka, e, być może odczytaliście wewnętrzną potrzebę, e, która się nazywała o, już się wyspałam, wyspałem, albo hmm, muszę się wysikać i dostos dostosowaliście do nich, do niej kolejne działania, tak, żeby jakoś przywrócić równowagę ciału. Czyli na przykład wstaliście, poszliście się wysikać, umyliście zęby, a potem napiliście się wody. Czyli to, co zostało wyprodukowane, zostało oddane, a ten deficyt wody, który zaistniał, został uzupełniony. I to jest tak, taki podstawowy poziom naszych działań i podstawowy poziom motywacyjny, czyli robimy rzeczy, żeby nasza biologia była w stanie w miarę równowagi. Oczywiście bywa pośród tych biologicznych kawałków coś takiego jak seks, co się zawsze wymyka jednoznacznym opisom, bo seks jest na styku biologii, kultury i psychiki, ale większość tych rzeczy, o których na tym podstawowym poziomie można myśleć, one się troszeczkę regulują same z siebie. Jeżeli się nie regulują, czyli mamy problem na przykład z jedzeniem albo w ogóle jest nam ciężko wstać z łóżka, to zazwyczaj mamy do czynienia, i po tym się, się zresztą bardzo często to diagnozuje, z jakimś poważniejszym yy, yy, trudnością psychiczną, z jakimś poważniejszym yy, stanem psychicznym, na przykład z depresją albo z zaburzeniami odżywiania. Czyli że, że jak te, na tym motywowaniu się do podstawowych działań wokół biologii coś nie działa, to znaczy, że, że problem jest bardzo poważny. No i wtedy to po prostu trzeba szukać pomocy i samemu raczej się tego nie wyreguluje. Ale mamy też coś takiego jak zmienność zachowań. Jednego dnia na przykład dobrze się wymyśla odcinek zmierzchów, a innego dnia się zupełnie niedobrze wymyśla ten odcinek i idzie jak po grudzie. No, co się może dziać? Jak to się może zmieniać? Tutaj jako ludzie mamy dużo pole do popisu, bo możemy pojąć zgłębić z jakiego powodu coś nam idzie, trudniej albo łatwiej, obserwując siebie w perspektywie czasu i podchodzenia do różnych zadań. To znaczy, że na przykład generalnie mamy trudność ze zmobilizowaniem się do nauki, do egzaminu na ostatni dzwonek. Tak, wysoki stres, odsuwanie terminu albo na przykład dobrze nam się pracuje pod presją czasu, czyli jak właśnie mamy ten deadline, to, to się wtedy zbieramy do roboty. Można się w ten sposób obserwować i patrzeć, co się da troszeczkę zoptymalizować, bo zebranie się pod deadline oczywiście jest, jest, jakby tu powiedzieć, w miarę skuteczne, ale na przykład obniża nasze możliwości poznawcze i na pewno efekt tego zebrania będzie dużo gorszy niż jakbyśmy się tak na małe kroczki zebrali wcześniej. Ci ludzie, którzy pracują tak systematycznie, zazwyczaj źle znoszą te, te, te takie miecze domoklesa w postaci terminu egzaminu, więc mogliby sobie rozkładać tą pracę na, na, w inny sposób, dużo wcześniej zaczynając, żeby ten stres absorbować inaczej. I to jest dużo subtelności, których, może, których się po prostu możemy nauczyć, obserwując jak to z nami było. Zmienność, ale też pewną stałość zachowań swoich można... Bardzo fajnie wykorzystać po to, żeby zrobić sobie taki swój profil motywacyjny, za przeproszeniem, bo jak to źle brzmi, ale żeby zobaczyć jaką jestem osobą, jak staję wobec zadania i sprawdzić bardzo ważną rzecz, to, spra to znaczy sprawdzić własne źródła motywacji. I jest taka teoria zewnątrz sterowności i wewnątrz sterowności, którą ja bardzo lubię, bo ona odpowiada w ogóle różnym takim bardziej skomplikowanym teoriom dotyczącym mechanizmów ego i psychiki. I oczywiście wewnątrz sterowność to jest działanie z miejsca własnych potrzeb, celów, wartości i aspiracji. A zewnątrz sterowność to jest działanie dlatego, żeby dostać głaski, prestiż, docenienie, nie wiem, tam, sukces, hajsy, jakieś miejsce w świecie. I nie ma takich ludzi na pewno, którzy są tylko wewnątrz sterowni, bo to by pewnie oznaczało jakiś poziom mistrza zen. Ale im bardziej jesteśmy wewnątrz sterowni, tym bardziej nasza praca i działania są autonomiczne. I ja bardzo często jak pracuję z osobami kreatywnymi, które są w takim momencie bardzo silnego kryzysu motywacji do działania i zastanawiają się, co ze sobą zrobić, jak tworzyć dalej, skoro pewne pomysły na siebie zaczynają się w ramach terapii wyczerpywać, zaczynamy szukać takiego miejsca, w którym coraz mniej pracujemy z ego, które musi dostać te głaski, lajki na na Insta, czy na Fejsie i w ogóle do, do, cały ten splendor, glamour i brokat, a coraz więcej pracujemy z miejsca wewnętrznego, czyli co ten konkretny artysta, ta konkretna artystka chce wyrazić, czy powiedzieć, czy wnieść do świata. I, i miejsce wewnątrz sterowności to jest też takie miejsce, w którym mamy możliwość, nie dosyć, że bardzo długo utrzymywać motywację do pracy, bo robimy dla siebie to jest bardzo ważne, bo robimy w zgodzie z tym, w co wierzymy a, i co sobą reprezentujemy, ale to jest też takie miejsce, które jest najbardziej odporne na wahnięcia na zewnątrz. To znaczy, różnie bywa z naszą twórczością, działaniami i w ogóle tym, kim jesteśmy. Czasem to się spotyka z lepszą recepcją, a czasem z gorszą. I jeżeli robimy tylko dlatego, żeby z zewnątrz przyszły e, wyrazy uznania i uściski dłoni prezesa odciśnięte w betonie, to, to, to brak uścisku ręki prezesa odciśniętej w betonie i dezaprobata na zewnątrz jest w stanie zablokować naszą motywację na dobre. I możemy mieć najfajniejsze pomysły. Możemy być e, po prostu fantastycznymi osobami, które mają w sobie wielkie pokłady kreatywności i nie być w stanie zrobić rzeczy, dlatego że boimy się na przykład, że to nie zostanie dość dobrze przyjęte w świecie. Więc e, oprócz tego obserwowania siebie, jak się zbieramy, motywujemy i jaką mamy taką swoją dynamikę, specyfikę podchodzenia do zadań, drugim krokiem, który można robić, żeby wzmacniać swoje procesy motywacyjne jest zmierzanie w stronę wewnątrz Czyli e, zmierzamy w stronę tego, żeby jak najmniej pracować z ego, a jak najbardziej pracować z serca, oczywiście jest to metafora, bo, bo ta druga praca bardziej karmi, bo ta druga praca starcza na dłużej yy, i, i pozwala yy, też, co jest bardzo ciekawe, długo robić mimo trudności, czyli hodować sobie tak zwaną mentalność maratończyka, któremu nikt na tych 42 kilometrach brawnie bije, który jak dopełza do mety, to jest na granicy wyczerpania. Przypominam, że maraton skończył się śmiercią, nie sukcesem. Znaczy sukcesem w postaci dor doręczenia wiadomości, ale śmiercią um, posłańca. I, i, I jakby znosić także porażki, które pojawiają się po drodze, właśnie dlatego, że pracujemy w cudzysłowie dla siebie. Czyli dla swoich wartości, dla swoich potrzeb i dla swoich aspiracji. W tle oczywiście y, 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 pracuje coś takiego, co się nazywa mechanizm nagrody, który oczywiście jest strasznie, y, jak to wiele naszych takich bardzo pierwotnych mechanizmów, no jest nielotem. Tak? On y, co prawda od, od, odgrywa bardzo ważną rolę w procesach motywacyjnych, ale jego rola jest zazwyczaj przeszkadzająca. To znaczy on nas raczej motywuje do tego, żebyśmy wypili kieliszek wina zamiast pójść się przejść, zjedli słodkie ciasteczko zamiast walnięcia 15 minut mindfulnessu i generalnie raczej nas motywuje do zrobienia rzeczy, które przyniosą nam przyjemność w krótkim okresie czasu, a nie poczucie satysfakcji czy takiego głębokiego zadowolenia w długim okresie czasu. Mechanizm nagrody nas najczęściej zwodzi na manowce. Mamy też takie zewnętrzne nagrody, które nazywają się podnietami, co ciekawe, czyli te gratyfikacje na zewnątrz, oczywiście one się bezpośrednio łączą z zewnątrz sterownością, które po prostu są częścią naszej kultury, czyli w naszej kulturze Incentywem podnietą jest na przykład osiągnięcie sukcesu, bo ono jest wysoko ustawione w hierarchii oceny człowieka. I jak się nad tym zastanowicie, to zobaczycie, że wasza motywacja, czy nasza wszystkich ludzi do działań ma najwięcej wspólnego z subiektywną interpretacją rzeczywistości. Bo dla jednych incentywem podnietą będzie sukces w programie You Can Dance, a drudzy za sukces uznają e, pewne miejsce na liście Forbesa i zarobienie iluś tam worków złotych monet. Jeszcze inni e, jako element gratyfikacji zewnętrznej uznają osiągnięcie, no nie wiem... E, ważnej zmiany społecznej, a jeszcze inni będą chcieli po prostu zdobyć, jakby zwiedzić wszystkie kontynenty i zobaczyć wszystkie ciekawe rzeczy, które na nich są. I nawet te, te podniety zewnętrzne, te zewnętrzne gratyfikacje które kulturowo bardzo mocno na nas działają. Tak jak mówiłam, nie można osiągnąć pełnej wewnątrzsterowności, wewnątrz znaczy być może można, ale to wymi, wynik, wynika z bardzo precyzyjnego treningu i raczej jednak chyba izolacji. Nawet te elementy zewnątrzsterowne można przytomnie wykorzystać na, na rzecz naszej motywacji. Jeśli będziemy rozumieli, że, że ta nasza interpretacja tego, co jest sukcesem, no jest skrajnie subie subiektywnym doświadczeniem, które może nie musi być podzielane przez innych, które też podlega różnym zmianom yy, i które yy, yy, bardziej jest związane z tym, kim my jesteśmy i czego potrzebujemy, yy, niż z jakimiś ogólnymi yy, prawami natury. Tak, w kulturze liczy się sukces, kasa i miejsce w hierarchii dziobania. dziobania. Co ty z tym zrobisz? w dużej mierze, zależy od ciebie. Być może, pożal się Boże, motywatorzy troszeczkę mają rację, jak mówią, że wszystko jest w głowie, bo ciągle mówimy o takich procesach mentalnych, czyli obróbki faktu, że trzeba się zebrać do działania. E, oczywiście działania mają różny stopień trudności, nie trwają w czasie, tralalala, różnie są angażujące, ale chcę zwrócić waszą uwagę na to, że jesteście w dużej części właścicielami własnego procesu motywacji i zrozumienie tego miejsca, w którym jesteście, i jak ta, to, co na zewnątrz i to, co za, wewnątrz was pracuje, być może na tym przednówku ułatwi wam życie na tyle, że jednak do roboty zebrać się będzie można, a być może będzie, nauczycie się czegoś, żeby się zbierać nie tylko na przednówku. Na nasze procesy motywacji działają oczywiście, wiadomo, lata tresury. Yy. To może być zimne, ciepłe wychowanie. Ktoś w nas wierzył, ktoś nam podcinał skrzydła. Yy, mamy oczywiście różne wrażliwości. Jedni się bardziej, są bardziej perseweratywni, bardziej miętolą. Yy, inni są, albo są rozhamowani, skłonni do rozproszeń i do takiej yy, chodzenia za impulsami. Więc też muszą podgarniać swoją motywację z innego miejsca. Yy, yy, ale chcę powiedzieć, że w odróżnieniu od bardzo wielu rzeczy, ciepłe, dobre wychowanie wcale nie musi prowadzić do wytworzenia skutecznych mechanizmów motywacji. Niezwykle często, niestety, i to jest pewien paradoks, który możemy obserwować w wielu miejscach, do osiągania celów przez dziecko, młodą osobę dużo skuteczniej prowadzi zamordyzm i łamanie psychiki dzieciaka, na przykład w imię oczekiwań dorosłych, niż yy, bezpieczne, komfortowe wychowanie. Yy, dlaczego? Dlatego, że można jakby wyhodować czempiona. I jeżeli jesteście rodzicami i czasami się zastanawiacie, ojej, dlaczego moje, ja chowałam chowałem moje dziecko z miejsca bliskości i tutaj kontaktu, a moje dziecko w ogóle nie ma tego drygu do tego ciśnienia na bramkę, tak jak mają rówieśnicy, to możecie doświadczać tego typu frustracji. To jest bardzo ciekawe miejsce, ponieważ to dziecko, które jest chowane bez łamania psychiki i bez ciśnienia na czempioństwo, najprawdopodobniej zacznie się motywować na własnych zasadach i realizować tą swoją wewnątrzsterowność, motywacyjność dużo później niż czempion. Czempiona można osiągnąć już w bardzo wczesnym wieku podstawówkowym. Wystawiając dziecko na bardzo dużą ilość rywalizacji, konkursów, ciśnień i, i po prostu tresując go w taki sposób, że on wie, że rodzice są zadowoleni, jak jest złoty medal w skłoszu. Nie czepiam się skłosza, bo po prostu przyszło mi to do głowy. Albo tam w szachach. Nie? I, i, I to po prostu przychodzi bardzo szybko. Natomiast tworzenie takiej struktury psychicznej, w której młody człowiek powoli dorasta do własnych celów i powoli kształtuje swoje dojrzałe mechanizmy regulacyjne i motywacyjne, zabiera bardzo długo czasu. I bardzo dużo, długo nie widać efektu, aż dopiero widać efekt. Ale to jest taki tam po 25 roku życia, jak już wszystkie te mechanizmy regulacyjne zaskoczą i ten człowiek mniej więcej wie, o co chodzi i i, i przestaje tak siedzieć i się zastanawiać, co on by chciał zrobić ze swoim życiem. Co jest bardzo ciekawe, bo te osoby, które są wychowywane na czempionów, czy były wychowywane na czempionów, dużo szybciej dla odmiany się zużyją, ponieważ oni pracują, czy działają, czy osiągają, oczywiście stosuję ten, ten uproszczony mechanizm z ego, czyli właśnie dlatego, żeby dostać gratyfikację, dostać uznanie, zostać docenionym, zauważonym, przyjętym. Ale nie ma w tym tego elementu odżywiania własnej psychiki, zgodności z potrzebami, wartościami, zasobami. W związku z tym będą dużo bardziej wyeksponowani na szybkie wypalenie, duże kryzysy. No i takie generalnie w pewnym momencie zapytanie, gdzie ja zmierzałem, czy zmierzałam przez moje życie, skoro osiągnąłem tyle, osiągnęłam tyle, a to mnie w ogóle nie karmi i nie nasyca. I to jest w ogóle dosyć skomplikowane, bo my żyjemy w takim społeczeństwie, które z jednej strony pokazuje nam, że tu trzeba napierać, da się, jesteś ojcem czy matką własnego sukcesu, a z drugiej strony, akurat w polskim społeczeństwie, jest bardzo dużo takiej wyuczonej bezradności, takiej pasywności, także społecznej, zawodowej. I to są sprzeczne komunikaty, dosyć trudne i, i trzeba je w sobie oglądać, jak się dorasta, a potem nawet jak już się jest człowiekiem dużo starszym, żeby patrzeć, czy nie mamy na przykład takiego pomysłu, że jakieś rzeczy są nie do zrobienia, bo, bo na przykład twierdziła tak nasza babcia. Albo że, że mamy takie przekonanie, że jakieś miejsce jest niedosięgnięcia do, dlatego że nikt w naszej rodzinie tam nie zawędrował. I to też są bardzo unikalne składniki całego tego procesu motywacji, no bo one się składają, bo one wynikają z tego, jaki mieliście krajobraz rodzinny. Takie jest badanie, w zasadzie jest naukowiec i zespół badawczy, który od lat 60. zeszłego wieku bada motywację, MacLelland się nazywa. I on doszedł do wniosku, że e, bardzo ciekawego, że ludzie niezwykle często nie są świadomi tego, co ich motywuje. I zrobił badanie, które bardzo do mnie przemawia, w, jeżeli chodzi o sposób podejścia do tematu, to się nazywa testy aprecepcji tematycznej, bo wyszedł z założenia, że jak ludzi pytasz, co oni by chcieli, co by chcieli osiągnąć i jak chcą tam dojść, to oni najczęściej raczej opowiadają pewne wyobrażenia i fantazje niż tak zwane fakty jakkolwiek fakt psychiczny mógłby wyglądać. I, i, I zrobił takie badanie, które polegało na tym, że badanym osobom pokazywał różne obrazki i sprawdzał historie, które badane osoby opowiadają o tym obrazku. I założył, że, że raczej ta narracja opowiada op odzwierciedli prawdę o aspiracji danej osoby, niż ta osoba sama opowie, jaki ona ma kształt wyobrażeń o tym, co ludzie robią z osiąganiem sukcesu, co ich motywuje i jak się w ogóle dochodzi na, w cudzysłowie szczyty. I co ciekawe, miał rację. To znaczy, w, w, w pokazał, że ludzie się dzielą na tych, którzy jak widzą obrazek dziecka grającego na instrumencie, to jedni będą mówili ojej, dzielny mały chłopiec właśnie odkrył skrzypce, będąc u znajomych z rodzicami i postanowił grać i tam niedługo zostanie paganinim. Dużo pracy mało talentu. Albo tam właśnie to jest jego prezent, ponieważ jest utalentowany i jego sąsiedzi zrzucili się na skrzypce dla niego, żeby mógł ćwiczyć i tam trafić do, do filharmonii. I są osoby, które na widok tego samego chłopca ze skrzypcami powiedzą, ten chłopiec właśnie przeżywa rezygnację, bo wie, że nigdy nie będzie grał tak dobrze, jak jego starszy brat, albo um, y, skrzypce to jest bardzo trudny instrument i chłopiec długo ćwiczył, ale właśnie teraz dochodzi do wniosku, że jest beznadziejny. I to się nazywa wskaźnik potrzeby osiągnięć. I on jest różny. I mamy go różnie. To znaczy niektórzy mają niską potrzebę osiągnięć i będą widzieli na, 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 na widok skrzypiec, będą myśleli o znoju, trudnościach, wysokiej konkurencji w zawodzie, niemożności przybicia się i w ogóle tym, że nutki są trudne do odczytania. A niektórzy, patrząc na chłopca ze, ze skrzypcami, będą widzieli Carnegie Hall i owacje. I tak mamy. Y to bardzo będzie wpływało na nasze procesy motywacyjne w głowie. <grym> Dlatego, że będzie kształtowało nasze tak zwane atrybucje, czyli nieuświadomione sądy o wynikach działań. Takie myśli, króciusie, z afektem, które nam się pojawiają w głowie, nim my w ogóle pomyślimy o motywacji, albo jak na samym początku w ogóle planszy e na pewno nie wygram. Albo ktoś już to wymyślił. Nie mam tyle siły, żeby to sieknąć. No nie, no, tu to jest za duża konkurencja. Albo co, jak nie ja, to kto? Yy, albo yy, pokonam ich wszystkich. Albo, no, tego typu rzeczy. Przy pomocy atrybucji my sobie objaśniamy na bardzo podstawowym poziomie nasze sukcesy i porażki. Przy okazji lubimy pomiąchać tym, żeby wskazać na źródło sukcesów bądź porażek na zewnątrz lub wewnątrz nas. I oczywiście oblany egzamin to nie jest efekt tego, że myśmy nie mogli usiąść na tyłku i zacząć się uczyć, tylko dlatego, że sąsiad robił remont. Czyli jak porażka, to zewnętrzne źródło porażki. Ale jak sukces, to bardzo często wewnętrzne źródło sukcesu. No bo co? No bo to my jesteśmy tacy mądrzy, bystrzy i ten, a nie, że po prostu pytania były proste. Te wszystkie rzeczy wokół osiągania, sukcesów czy ponoszenia porażek, e, m, lubimy, jakby lubimy nimi wachlować, żeby zmniejszyć swoje poczucie dyskomfortu, jeśli gdzieś daliśmy ciała. I, i tu jest bardzo duża trudność. Którą polecam waszej uwadze, bo być może podregulowanie tego wniesie bardzo wiele do waszego sposobu pracy. To znaczy, jeżeli macie skłonność do wyjaśniania porażek yy, takimi niestabilnymi czynnikami, ale, tam że coś było trudne, albo ktoś przyszedł i popsuł, albo czyli jakby delegowania odpowiedzialności to najprawdopodobniej jesteście w takim miejscu, w którym dużo można zrobić, żeby wziąć jak najwięcej tejże odpowiedzialności za porażkę, czy niepowodzenie, czy potknięcie i, za przeproszeniem, się z tego nauczyć. To jest, to jest takie miejsce dosyć nieprzyjemne, w którym mamy największy ruch do tego, żeby stać się osobą w miarę mobilizującą się, czyli uznawać swoją sprawczość w obszarze zaistnienia porażki, nie delegować tej odpowiedzialności na zewnątrz, nie wypatrywać tam maszerującego w Jałojska, które przeszkodziło nam w osiągnięciu najważniejszego celu w naszym życiu, bo ten sposób atrybucji bardzo nas... Yy, nie chcę powiedzieć niszczy, ale na pewno niszczy na, naszą motywację, to uczciwie można powiedzieć. I może się stać takim stałym stylem myślenia o rzeczach, w którym my, nim się w ogóle zbierzemy do roboty na porządnie, to wypatrujemy w świecie różnych dowodów na to, że zaraz będzie gradobicie, do bicie, sraczka i koklusz W związku z tym, e, i tak nam przeszkodzi, zostawmy to, idźmy, róbmy co innego. E. Tutaj jest też bardzo trudny kawałek, że w tym procesie atrybucji, o którym mówię, jak pamiętacie jest wewnątrz sterowność i zewnątrz sterowność psychiczna i te atrybucje też mogą patrzeć na nas albo patrzeć na zewnątrz, przypisując różne źródła sukcesu lub porażki czynnikom wewnętrznym lub zewnętrznym że mamy zupełnie pogięty, absurdalny i, i naprawdę chory system odniesień społecznych, ponieważ, który nas strasznie demotywuje i jeżeli ktoś ma skłonność właśnie do tego przenoszenia odpowiedzialności na zewnątrz, to to będzie bardzo niszcząco działało na motywację, samopoczucie, samoocenę i w ogóle wszystko, bo my mamy social media. I w social mediach są takie poły w stylu milioner przed trzydziestką, tylko że nikt w tekście nie pisze, czy tam w filmie nie mówią, że pierwsze 3 miliony to osoba owa dostała od ojca czy od matki. Nie? Patrzymy na milionera przed 30 i sobie myślimy, cholera jasna, a jak gdzie? Nie? Albo yy, widzimy osoby, które są bardzo piękne. I nie widzimy sztabu ludzi, który, którzy nad tą prezencją pracują, nie widzimy tego potu na siłce, nie widzimy nie wiem, operacji plastycznych, ale widzimy ten wizerunek, porównujemy go do siebie i dochodzimy do wniosku, że naty natychmiast po prostu, że jesteśmy totalnie beznadziejnymi ludźmi należy przestać się starać teraz nadreprezentacja sukcesu, którą oglądamy w social mediach, też działa na nas bardzo, bardzo niszcząco, bo jeszcze przed internetem, a pamiętam jak to było, ludzie patrzyli na różnych czempionów takich dobrych w swoich dziedzinach i mieli ich, nie wiem, 20-30 z takich, których możli, mogli rozpoznać. To były autorytety, które tam latami dochodziły do tego miejsca, do którego dochodziły. No i myśmy tak się uczyli, patrząc na te osoby, które tak latami dochodziły i wiedzieliśmy, że gdzieś jesteśmy na, tym, na, tym, na tej linii Naszej motywacji do roboty i naszych osiągnięć, że kiedyś gdzieś tam zabrudniemy. A teraz widzimy 3 miliony osób, które osiągnęły coś w jakiejś dziedzinie, bardzo często w sposób nie do końca um, autentyczny, na przykład, albo uczciwy, co też jest bardzo częste. I porównując się do 3 milionów osób, czujemy się po prostu jak robak w prochu e, absolutnie bezradni i, i nie mogące ruszyć do działań, no, no bo to jest obezwładniające to porównywanie, które bardzo wzmaga naszą atrybucję, tą zewnętrzną, to porównywanie się z, z licznymi osobami w social mediach pod kątem osiągniętych sukcesów i kompletne niezauważanie porażek w tle, to też jest taka rzecz, którą jeżeli chcecie w ogóle zadbać o, o swoją motywację i i chcieć, żeby ona się wyhodowała, no to, to po prostu trzeba tego unikać, albo dawkować sobie w taki sposób, który będzie trochę stymulujący, ale nie będzie rył bani, bo, bo na to po prostu nie ma mocnych. No, nikt, z, 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 nikt się zdrowo nie obroni um, wobec takiej presji um, wydumanego, nadmiarowego i bardzo często no, wydmuszkowego um, sukcesu, ale to bardzo nam utrwala sposób myślenia Oparty o niemożność, nieskuteczność i beznadzieję. I tutaj się um, uśmiecham do Janny Jurgi, która jest autorką um, takiego takiej nazwy: Pokolenie folii bombelkowej, zaraz Wam wyjaśnię o co chodzi. Um, i, I to ma dużo wspólnego z motywacją, którą omawiam. Um, boomers. Nie ma w Polsce prawdziwych boomers tak naprawdę. Dziadkowie są boomersami, jakby to wziąć generacyjnie. Ale 40-50-latkowie polscy zupełnie inaczej mają z motywacją i mają zupełnie inne problemy motywacyjne niż 20-30-latkowie. I moja przyjaciółka, w zasadzie sol Joanna, która dużo pra pracuje z młodzieżą, nazwała ich pokoleniem folii bombelkowej. To są osoby najczęściej z wielkich miast, które rosły w tych dobrych, cieplarnianych warunkach. I one mają kompletnie inne wyzwania, jeśli chodzi o motywację. Jeżeli należycie do tego pokolenia i to w was pracuje, może wam to coś da. To znaczy pokolenie folii bombelkowej było wszędzie wożone samochodami, zaprowadzane, donoszone i generalnie y, przeszkody były tym dzieciakom sprzątane schodnika, nim się w zasadzie pojawiły. W odróżnieniu od 40-50-latków, którzy rośli bardzo często w bardzo trudnych warunkach w takich wręcz niehigienicznych, a nawet czasem patologicznych w związku z tym w nich ten instynkt rywalizacyjny i to napieractwo wykształcił się dużo bardziej. I 40-50-latkowie, jak, jak myślą o swojej moty motywacji, to, to w dramatycznej większości powinni po prostu, jak mają pomysł, żeby coś robić, to powinni usiąść w kąciku i poczekać, aż im przejdzie. Oni są w, w objęciach demona produktywności, ich sztandarem jest optymalizacja, no, a drugie mają efektywność bardzo często mocno sprzężeni z tym neoliberalnym mitem sukcesu, w którym jesteś kowalem własnego losu i tam napierasz. Co się łączy z cechami osobowościowymi, oczywiście u różnych ludzi różnie i ja wiem, że to jest generalizacja, ale chcę wam pokazać, że to nawet na poziomie różnic społecznych bardzo mocno pracuje i i, I dla nich są potrzebne zupełnie inne techniki wokół motywacji, właśnie mniej, bardziej slow, bardziej w skupieniu, być może inne podejście do ambicji w ogóle, mniej ego-driven, poszukiwanie sensu itd., dalej, a 20-30-latkowie, czyli folia bombelkowa, to są takie osoby, które się nie wywaliły na ryj. I to jest oczywiście generalizacja i przepraszam te osoby, które mają 20-30 lat i się wywaliły na ryj i wiedzą co to znaczy, ale generalnie jako pokolenie raczej się nie wywalaliście na ryj. I teraz wywalanie na ryj jest absolutnie bezcenne jeśli chodzi o tworzenie realnej motywacji do działań i do życia. Dosłownie i w przenośni. Bardzo ciężko jest się zmierzyć z lękiem przed porażką, jeśli człowiek nigdy się na ryj nie, wy, nie wywalił, z płaczem nie, nie pobiegł do, do matki czy do ojca, nie został w tym zaopiekowany, zaopiekowana, podgarnięty, zachęcony, zmotywowany do podjęcia jakiegoś działania, nie przeszedł tych wszystkich wzlotów, upadków itd., dalej, Żeby móc się motywować, trzeba się regularnie na ryj wywalać stwierdzenie, że sukces jest dzieckiem porażki, brzmi jak po prostu kolowy motywator, ale niestety tak jest. I jeżeli było się człowiekiem małym, który rósł opakowany w folię bąbelkową i nawet jak się bujnął, to i tak wstawał jak wańka wstańka, bo tam był, było, było sześć par rąk, żeby podtrzymać, a jednocześnie wobec tego człowieka jest bardzo wiele, bardzo potężnych oczekiwań ze strony rodziców, bo oni są z tego pokolenia 40-50-latków, którzy cisnęli i mówią, dlaczego moje dziecko się nie motywuje do roboty? Albo coś tam, albo nie osiąga. Czyli, jest, czyli z jednej strony jest duża niemożność, a z drugiej strony są bardzo duże oczekiwania. To to tworzy takie napięcie wewnętrzne, że bardzo często blokuje w ogóle możliwość działania. E progiem tutaj będzie odważenie się i, i sięgnięcie po genialne narzędzie, jakim jest wywalanie się na ryj. N nie da się tego opowiedzieć, nie da się tego zmentalizować w żaden sposób, nie da, tu, tu nie ma żadnego genialnego treningu za 1500 dolarów od godziny, który pozwoli wam pokonać waszą prokrastynację. I tu się trzeba po prostu obijać, Dlatego, że tylko realne doświadczenie dyskomfortu uczy nas tego, żeby zacząć znosić dyskomforty. Nie, nie da się tego te, teoretycznie przećwiczyć. Trzeba to przećwiczyć na, na, po prostu na własnych kolanach i na własnym tyłku. No dobra. Mm. Wiemy już, że warto sprawdzać zewnątrz sterowność, wewnątrz sterowność, czy nie mamy skłonności do, w ramach procesu motywacyjnego do, do oddawania sprawczości na zewnątrz, czyli wo maszerujące wojska napoleońskie uniemożliwiły im. Uniemożliwiły mi dostanie się na egzamin, czy mamy różnego rodzaju wewnętrzne trudności i napięcia, albo małe jazdy, które wynikają z tego, jak byliśmy chowani, i czy raczej potrzebujemy usiąść w kąciku, czy ćwiczyć upadki. Wiemy, że trzeba pilnować własnych atrybucji, sądów na temat wyników działań i naszych własnych, i tego, co się w świecie dzieje. I jak już to wszystko wiemy i uczciwie ze sobą sprawdzamy różne powody, które mogą nas wstrzymywać od działania, to idę o zakład, że w 8 na 10 przypadkach odpowiedź z wewnątrz będzie u was brzmiała nie boję, nie robię, bo się boję, że nie będzie zajebiste. I to jest super trudne miejsce, naprawdę, dlatego, że ono jest... Yy, no, trochę narcystyczne, trochę, mm, trochę jest produktem naszych czasów. Y wynika oczywiście z tego porównywania i, i z tego, że nie jesteśmy w stanie realnie od ocenić swojego miejsca w świecie i w swoich możliwości, a jesteśmy przygniatani y po prostu zalewem ludzi, którzy w jakiś sposób odnieśli sukces. Ale tam mieszka w ramach jakiejś atrybucji na dnie, takie przekonanie, że to, co robimy, musi po prostu być najzajebistsze na świecie. I nad tym przekonaniem absolutnie trzeba pracować. To znaczy, jeśli myślicie, że wasza motywacja ma służyć do tego, że żeby za każdym razem osiągać po prostu K2 zimą, to trzeba wrócić do kwadracika numer jeden, i zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Z jakiego powodu pracujecie, do czego to ma służyć, gdzie tu wewnątrz sterowność, gdzie zewnątrz sterowność i tak dalej, i tak dalej. Nie ma możliwości, żeby człowiek za każdym razem, jak bierze się za robotę, osiągał produkty klasy premium. I to oczekiwanie wewnętrzne jest w stanie zabić każdą naj, naj, najbardziej wyrafinowaną technikę motywacyjną i każde, każdy najlepszy pomysł w was. Więc jest taka, taka, taki kawałek, ja się tutaj zakładam, oczywiście jest to pewnego rodzaju hazard, ale jak trochę znam ludzi, to myślę, że być może nie w 8 10, na 10, tylko na przykład w 7 na 10, ale w bardzo wielu przypadkach waszą motywacją może rządzić przekonanie, że za każdym razem to musi być po prostu Olimp, Nobel i yy, nie wiadomo co jeszcze. No dobra. Przejdziemy do jakichś konkretów, żeby, jak mamy taki pozytywistyczno wzmacniający odcineczek, do jakiegoś konkretu, który pozwoli wam tą motywację objąć z miejsca no praktycznego, myślę. I to się nazywa mentalne kontrastowanie. Jak na samym początku zajawiłam, po, po pozytywne myślenie na, yy, yy, to jest taki mit, jak ten, że od masturbacji rosną włosy na rękach. Mentalne ko kontrastowanie i so dyscentry. Naprawdę rządzi. Ma porządną bazę badań, jako tło i na pewno jest jednym ze najskuteczniejszych sposobów motywowania się do osiągania długofalowych celów, co ciekawe, także takich celów związanych na przykład ze zdrowym stylem odżywiania, odchudzaniem, yy, rzucaniem palenia, yy, tego typu historiami. Działa tak dlatego, że jak porobimy mentalne kontrastowanie, to, po, to, to się na pewno zmierzymy z własnymi oczekiwaniami w wersji max oraz limitami w wersji max, ale bardzo ważne jest to, że mentalne kontrastowanie przeprowadzi nas przez taką huśtawkę, którą my bardzo często mamy, jak się do e, decyzji o robocie, czy o wejściu w jakiś projekt zabieramy. To znaczy, albo mamy takie hej do przodu, to się uda, ja, ja tak chcę, to musi się udać i wtedy cała nasza atrybucja i afekt jest taki super pozytywny i jesteśmy w ogóle nakręceni i jedziemy, ale nie widzimy realu, nie mamy kontaktu z podłogą. I to spala i zabiera nam jasność myślenia. Albo w negatywnej fazie jesteśmy kompletnym kłopouchem, i widzimy fragmentarycznie, e, skupiamy się na y, limitach i trudnościach, nie, nie, w ogóle nie widzimy jakoś swojej sprawczości, i tracimy jakiś rodzaj bardzo ważny w, w motywacji napędu takiego we, właśnie tej sterowności, który powoduje, że po prostu warto jest coś dla nas, znaczy dla nas warto jest coś zrobić. Więc kontrastowanie jest absolutnie fantastyczne, bo jest o równowadze pomiędzy po prostu mrokiem i światłem, pomiędzy plusem a minusem, pomiędzy da się a nie da się, pomiędzy jestem Bogiem a jestem nikim i dlatego serdecznie wam je polecam. Dobra, jak już pamiętamy, że nasz umysł lubi, żeby było miło teraz, w związku z tym wybieramy krótkie, jednorazowe przyjemności niż angażowanie się w długofalowe działania, no to trzeba go wyprowadzić w pole. Więc ćwiczenie mentalnego kontrastowania pomaga zintegrować przeciwstawne pozycje, tak żeby z tego wynikło jak najwięcej konkretów dla was, ale jak najwięcej też napędu i woli do działania. I żeby to ten proces mentalnego kontrastowania nie, ukonkretnić, badać i twórca tej techniki, Oettingen, stworzył taki, e, taką procedurę WOOP, w -o -o -p, e, która oczywiście, jak to amerykańskie procedury, jest akronimem od WISH, Outcome, Obstacles and Planning. Wszystko musi być akronimem w amerykańskiej psychologii. I WISH to jest życzenie, Czyli w pierwszej fazie łopu, procedury do kontrastowania, zaczynamy od tej chcianej, pożądanej rzeczy i jedziemy na grubo, bez cenzury. Jak chcemy dostać Nobla, to wyobrażamy sobie po prostu noblowską koronację i odczyt. Jak chcemy zostać szefową wielkiej firmy albo właścicielem farmy z odzyskanymi świnkami wietnamskimi, to jedziemy po prostu po całości. Wyobraźmy sobie, że to jest ten Nobel, bo trzeba trzymać jakiś przykład. To idziemy do drugiej fazy, outcome, czyli wynik. W drugim kroku chodzi o to, żeby sobie wyobrazić wynik tego całego zamętu. Co się z nami stanie, jak już będziemy mieli Nobla? Tworzycie taką wizję, w której domykacie jakby skutki, wyniki osiągnięcia e, wymarzonej rzeczy. Jest Nobel, jest gala, wszyscy na was patrzą, wszyscy wam biją brawa, jest kasa, jest prestiż na dzielni, no bo po prostu jest fantastycznie, tak? Jak się z tym czujecie, jak to zmieni wasze życie, jak po prostu będzie cudownie. I teraz trzeci krok, obstacles, czyli trudności. Trzeci krok ma nas osadzić w rzeczywistości, sprawdzić obciążenia, niewygody, awarie. To wszystko, co trzeba będzie znieść, na drodze do upragnionego Nobla, ale też potem. Bo o ile droga do Nobla może być nawet dla niektórych podniecająca, czyli będę dużo pisać świetnych książek, które albo będę robić świetne badania z chemii, albo będę walczyć o y, wolność, równość i demokrację i to mnie doprowadzi do Nobla, o tyle na przykład skutki Nobla wcale nie muszą być takie seksowne. Ja na przykład myślę, że życie Olgi Tokarczuk po Noblu jest dużo mniej przyjemne niż przed Noblem. Jak dla mnie oczywiście. Więc w tym trzecim kroku obstakl z trudności chodzi o to, żeby sobie wyobrazić, być może spisać, wszystko, co może sabotować naszą drogę na szczyt, ale też wszystko, co może być nieznośne, trudne i co może być trudnością potem, jak już to osiągniemy. I chodzi o to, żeby naprawdę poczuć ciężar w tym trzecim kroku tego wszystkiego, co, co marzymy, żeby osiągnąć, czy, czy do czego chcemy się e, zmobilizować. I czwarty krok to planning, czyli plan. Robimy plan. Zbieramy te utrudnienia i je walidujemy. Robimy dla nich jakieś propozycje. Zbieramy te elementy drogi na szczyt i je walimy, walidujemy. Robimy dla nich Jakieś propozycje, sprawdzamy, czy one w ogóle są racjonalne, czy na przykład, ok, chcę mieć Nobla z pisania za literaturę, ale jeszcze nic nie napisałam, być może kurs pisania był, byłby dobrym początkiem i urealnienie tego całego procesu polegające na napisaniu pierwszej dobrej książki i wydaniu jej. Czyli w, w, w czwartym stopniu tego protokołu łop. E staramy się to przeszpilić przy pomocy bardzo ko konkretnego planu. I w całym tym protokole nie ma miejsca na pracę z emocjami, ale ja bym ją naprawdę y, dodała, jak szczególnie w tych, na tym etapie fantazjowania, y, a, a potem przeżywania możliwych trudności, bo tam się pojawi cały bagaż psychiczny, który jest związany z waszą motywacją i chęcią osiągnięcia jakichś celów. Co czujecie? Co się wydarzyło, jak myślicie o tych nadziejach i o tych obawach? Czy jak myślicie o tym, że chcę mieć Nobla z literatury, ale nie, jeszcze nie napisałam w, yy, żadnej książki, to myślicie, że kto, ktoś właśnie zrzucił was z parapetu? Czy właśnie myślicie, że fruniecie? Czy to jest uskrzydlające, czy, czy kompletnie zrzuca na glebę? Tam się pojawią lęki, które trzeba będzie objąć. Bo lęk jest najbardziej pewnym składnikiem waszej motywacji. Na pewno, na milion procent w tym procesie zbierania się do roboty będzie trzeba go objąć. Stąd jest prokrastynacja i wszystko inne. Było o tym w starszych odcinkach. Że my się boimy tej porażki, bo, boimy tego odrzucenia, boimy tego niedocenienia i dlatego procesy motywacyjne po prostu w nas nie startują, albo startują i przewracają się na progu. Dziękuję. Dobranoc.